0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast. Der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 18-gewinnt-Podcast. Podcast. Ich habe heute einen prominenten Gast bei uns. Die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist Jurist und Politiker, war stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union und langjährig Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach. Danke für die Einladung und für das Interesse. Ja, sehr gerne doch. Herr Bosbach, es freut mich riesig, Sie hier zu haben. Wir möchten vor allem heute im Rahmen dieses Podcast-Interviews weniger wie in Ihren sonstigen Interviews über das politische Sprechen, sondern eher über den Juristen, Wolfgang Bosbach, und dazu natürlich im kleinen Blick auch in die Vergangenheit werfen, auf Ihren juristischen Werdegang in diesem Kontext. Vielleicht zu Beginn die Frage, was hat Sie damals dazu bewegt, das Jurastudium in Angriff zu nehmen?
1: Das war kein kein großer Plan, den ich mir da zurechtgelegt hatte. Es war mehr oder weniger Zufall, rückblickend betrachtet ein glücklicher Zufall. Ich war ja in meinem ersten Leben Supermarktleiter. Ich wollte mich dann gerne weiterbilden und habe dann während der Ausbildung zum ersten Mal unmittelbaren Kontakt mit der Jurisprudenz bekommen, insbesondere mit Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, also mit allen wirtschaftsrechtlichen Fragen. Da wusste ich, eigentlich ist es das, was du gerne machen möchtest. Dafür brauchte ich allerdings das Vollabitur, was ich damals noch nicht hatte, sodass ich wieder die Schulbank drücken musste. Damals musste man auch noch das kleine Latinum haben. Okay. Da war es glücklicher Zufall, dass meine Schwester Lateinlehrerin war. Das war das Einzige, was mir da wirklich noch schwer gefallen ist. Ja. Mit 25 lernt man auch nicht mehr so gut wie mit 15. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es nie bereut, im Jura studiert zu haben, auch wenn ich so eine Art Fernstudium gemacht habe. Ich musste ja das Studium irgendwie finanzieren, dafür gab es nicht. Begütert waren meine Eltern auch nicht und deswegen war das immer die Kombination Juristerei und Politik. Ich habe zwölf Jahre für einen Abgeordneten des Deutschen Bundestages gearbeitet, sodass ich mir auf diesem Weg mein Geld fürs Studium verdienen konnte.
0: Okay, super. Das heißt, Sie hatten da schon relativ früh dann auch die, die Anknüpfungspunkte letztlich, was die Politik angeht. Ähm, wenn wir jetzt mal darauf zurückschauen, Sie haben nicht den klassischen Weg hingelegt nach dem Abitur direkt ins Jurastudium. Inwiefern würden Sie sagen, ähm, rückblickend hat Ihnen die praktische Erfahrung, einfach mal auch wirklich beruflich tätig geworden zu sein, geholfen, im Jurastudium da wirklich durchzustarten?
1: Ähm, vielleicht in der Politik mehr als im Jurastudium, aber es gibt Dinge, die kannst du auf der Schule nicht lernen, die kannst du an der Universität nicht studieren. Das ist Lebenserfahrung, Berufserfahrung, vor allen Dingen im Umgang mit Kundinnen und Kunden, aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das hat mir in jeder Phase geholfen. Das galt für die Arbeit im Deutschen Bundestag, als auch dann für die Arbeit in der Kanzlei, die ja aus kleinen Anfängen doch relativ groß geworden ist.
0: Sie haben jetzt eben gesagt, ähm, so eine Art Fernstudium. Ja, das heißt, Sie hatten wahrscheinlich währenddessen, wenn Sie nebenbei noch gearbeitet haben, ziemlich viel um die Ohren. Das Thema Zeitmanagement, Strukturierung war wahrscheinlich ein großes Thema bei Ihnen. Ähm, wie haben Sie das da an der Stelle unter einen Hut bekommen, nebenbei noch wirklich dann auch viel zu arbeiten?
1: Es war nicht so problematisch, weil der Deutsche Bundestag ja damals noch in Bonn war.
0: Mhm.
1: Und äh, ich wohne in Bergisch Gladbach. Köln liegt etwa auf der Hälfte der Strecke nach Bonn, mhm. sodass das in der Regel gut zu kombinieren war. Aber ich gebe gerne zu, damals war auch die Grenze der Belastbarkeit oft überschritten, mhm. zumal man ja auch als Mitarbeiter im Deutschen Bundestag nicht pünktlich Schluss machen kann, jedenfalls nicht in den Sitzungswochen. Und da war ich eben oft hin- und her gerissen zwischen meinen Verpflichtungen am Arbeitsplatz in Bonn und meine Präsenzverpflichtungen an der Uni in Köln.
0: An der Uni dann, ja. Das heißt, sozusagen das unter Hut zu bekommen, das hat viel, viel von Ihnen abverlangt an der Stelle. Ja. Ihre Tätigkeit neben dem Studium, was, was war da so von umfasst, wenn Sie sagen, Sie haben da nebenbei gearbeitet? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ja die, die klassische Tätigkeit, die halbiert sich jeweils auf den, ähm, auf den Bereich des Wahlkreises mhm. und auf den Bereich der klassischen Zuarbeit für einen Parlamentarier. Man darf es auch nicht übertreiben, das Jahr hat 52 Wochen davon sind nur 22 Wochen Sitzungswochen des Deutschen Bundestages. Das war in Bonn so, das ist jetzt in Berlin so. In den übrigen 30 Wochen ist man jedenfalls überwiegend im Wahlkreis, während der Sitzungswochen ist man natürlich komplett am Sitzungsort. Früher war das Bonn, heute Berlin und dann ist eben Unterstützung des Abgeordneten bei der Wahlkreisarbeit und bei seiner parlamentarischen Arbeit, ich habe ja schon sehr früh viel von der Innenpolitik mitbekommen, weil auch mein Vorgänger, damaliger Arbeitgeber, Mitglied des Innenausschusses war.
0: Verstehe. Ähm, wenn man jetzt mal darauf zurückschaut und sagt, Sie haben das jetzt alles unter einen Hut bekommen und haben dann auch direkt Fuß gefasst, was, das, was die Politik anbelangt. Würden Sie sagen, Sie waren damals schon, wo Sie begonnen haben mit dem Jurastudium, sehr, sehr zielstrebig, also mehr als die meisten anderen, die mit Ihnen begonnen haben? Oder haben Sie da auch Mitstreiter gefunden, die gesagt haben, wir möchten in die gleiche Richtung gehen?
1: Äh, ja und nein. Ich habe einige gefunden, die wussten so wie ich ganz genau, was sie dann später nach dem zweiten juristischen Staatsexamen machen wollten. Andere waren in der Orientierungsphase, die wussten nicht, öffentlicher Dienst- oder Privatwirtschaft, selbstständig Richter, Staatsanwalt, die waren wirklich völlig offen. Jetzt fragen Sie mich nur nicht warum, aber für mich war von Anfang an klar, ich wollte unbedingt Rechtsanwalt.
0: Okay, und das, das haben Sie dann auch gemacht, Sie haben das dann auch entsprechend durchgezogen, ähm, sozusagen auch das zweite Examen dann, dann hinterher abgehakt, ähm, verschiedene Stationen auch sicherlich dann auch im Rahmen des Referendariats absolviert. Äh, wo waren Sie da? Haben Sie da auch schon die sozusagen politische Anknüpfungspunkte gehabt in dem Kontext? Oder wo haben Sie die gemacht? Im Referendariat? Ja.
1: Nein, 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 das hat mit Politik überhaupt nichts zu tun, obwohl ich ja damals schon politisch sehr aktiv war. Ich kannte ja viel hier in der Heimat, auch aufgrund meiner kommunalpolitischen Tätigkeit. Denn aus unerfindlichen Gründen hat mir die ZVS damals einen Studienplatz in Passau zugewiesen. Also nichts gegen Passau. Aber ich war damals schon kommunalpolitisch aktiv Ratsmitglied. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange das Verfahren gedauert hat. Also das Klageverfahren gegen die ZVS, ich glaube, nur einige Tage, dann war klar, der Bursche gehört nicht nach Passau, der muss in Köln <lacht> studieren, ja. weil ich sonst mein Mandat hätte niederlegen müssen. Ja. Dann bekam ich also sozusagen schon äh, juristischen, Prax praktischen Anschauungsunterricht, <lacht> wie so etwas geht. Schon ja. war ich in Köln, äh, während des Referendariates äh, allerdings weniger. Ich kann mich allerdings noch gut an den allerersten Zivilrechtsstreit erinnern, den man er mir zur Bearbeitung übergeben hatte. Sie merken schon, dass ich auf dem Land lebe. Ja. Es war ein, ein ich glaube, es war ein Fort, also ein Kraftfahrzeug, ähm, in eine Kuh gerauscht. Okay. Und da war die große Frage der Halterhaftung, denn ähm, die Kuh gehörte nicht auf die Straße.
0: Okay. Das heißt, das hat sich wirklich eingeprägt. Ja. die juristischen ja. Sachverhalte sind doch immer die wieder.
1: Fall vergisst man
0: nicht. Ja. Immer, immer wieder spannend und, und interessant. Ich meine, das ist, ist auch so ein Fall, den könnte man sich auch in der Uni sehr, sehr gut vorstellen als Klausur. Ja. Okay, wunderbar. Ähm, wenn wir jetzt mal darauf zurückblicken, die Fähigkeiten, die Sie während des Jurastudiums, aber auch während des Referendariats erworben haben, inwiefern haben Sie sich diese Fähigkeiten dann auch sozusagen in der Praxis, dann auch vor allem auch in der Politik, wo Sie ja hauptsächlich dann aktiv waren, äh, bewährt? Inwiefern haben Sie ähm, diese Fähigkeiten sozusagen sich dort zunutze machen können?
1: Also ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bitte das jetzt nicht als Kritik an denjenigen äh, zu werten, die die Studieninhalte festlegen. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem das so gegangen ist. Auf den unerkannt geisteskranken G warte ich jetzt seit Jahrzehnten. Ich habe das Gefühl, der wird auch nie kommen. Auf der anderen Seite, das, was wirklich praxisrelevant ist, was also in der, jedenfalls in der anwaltlichen Praxis eine überragende Rolle spielt, kommt zu kurz. Das ist ähm, das private Baurecht, öffentliches Baurecht, schon eher für die, die Verwaltungsrecht machen. Das ist Handelsrecht, das ist vor allen Dingen Arbeitsrecht, Individualarbeitsrecht Arbeitsrecht und kollektives Arbeitsrecht. Das sind große Rechtsgebiete, die am Studium zwar gestreift werden, aber nicht mit einer Intensität, wie sie anschließend in der Praxis vorkommen. Und jetzt, wem sage ich das, dafür muss man nur die Zeitung lesen, ist bei mir ein Rechtsgebiet dazugekommen, das geradezu explodiert und das ist das Reiserecht.
0: Okay. okay, genau, das hatte ich auch schon bereits gesehen. Reiserecht ist ja auch ein Thema, womit Sie sich beschäftigt haben. Ähm ja, es gibt sicherlich viele, viele Bereiche, dass die jetzt noch nicht so wirklich auf die, auf die Praxis am Ende des Tages ausgerichtet sind, liegt wahrscheinlich daran, dass vor allem auch darauf Wert gelegt wird, einfach Rechtsdogmatik ja, zu prüfen, sozusagen, die Fähigkeiten abzuprüfen. Und wenn wir uns jetzt nochmal das Thema anschauen, Fähigkeiten, die man sozusagen erlernt, man sieht ja relativ viel von diesen Talkshows und so weiter unterwegs, mehr als manch anderer. Und eine besondere Frage, die, glaube ich, viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, ist das öffentliche Reden und Debattieren. Wo haben sie das? gelernt?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob man das lernen äh, kann äh, oder wie man das lernen sollte. Ich habe nie ein rhetorik Rhetorikseminar Rhetorik-Seminar oder Ähnliches äh, besucht. Äh, wenn Sie allerdings, wie ich, mit 22 Jahren schon in der Kommunalpolitik anfangen und mit 23 Jahren das erste kommunalpolitische Mandat innehaben, dann muss man sich, insbesondere in den großen Volksparteien, seinen Weg schon erarbeiten. Und dazu gehört auch, dass man seine politische Überzeugung nicht nur gut vertreten, sondern auch gut begründen kann. Es klingt jetzt etwas flapsig, aber es ist durchaus ernst gemeint. Respekt vor anderen Leuten, die eine Meinung haben. Äh, Wäre gut, wenn auch alle, die sich zu Wort melden, Ahnung hätten. Das heißt, bevor ich mich melde, arbeite ich mich wirklich in eine Materie gründlich ein und versuche dann auch meine Haltung in einer Sprache zu erklären, mit der man
0: verstanden wird. Ich denke, das ist eine große Herausforderung. Sprachbarrieren sozusagen. Man redet einfach aneinander ja. vorbei. Das sieht man. Natürlich jetzt im politischen Kontext, aber auch generell auch im privaten Kontext, würde ich mal behaupten. Immer wieder, dass Menschen aneinander vorbeikommunizieren sozusagen. Ich denke, viele spannende Anknüpfungspunkte in der Uni findet man halt tatsächlich schon in privaten Arbeitsgemeinschaften, in der Mitarbeit, in der Vorlesung, einfach um die Möglichkeit zu haben, das auch zu verbalisieren, auch wenn man jetzt nicht in die Politik gehen möchte. Ja, ich kann mich auch noch gut an mein zweites
1: Staatsexamen erinnern. Ja. Ich weiß noch genau den Fall im öffentlichen Recht. Mein Schwerpunkt war öffentliches Recht, obwohl ich es dann nachfolge als Anwalt nicht gewählt habe. Ich mache das jetzt mal wirklich in der Kurzform. Weihnachtsmarkt, Innenstadt, Fußgängerzonen. die Buden waren sehr nah an den klassischen Schaufenstern der Händler aufgereiht. Mhm. Wer hat dann wem gegenüber Ansprüche, wenn die, äh, Ansprüche, wenn die Umsätze der Händler drastisch einbrechen? weil das Publikum was entlang flaniert, sich an den Buten orientiert, aber die Schaufenster nicht mehr sieht. Mhm. Es wurden alle denkbaren Meinungen vertreten. Zum Schluss haben wir dann den Prüfer angeguckt und haben gesagt, ähm, wie ist dieser Fall denn entschieden worden? Und da hat er fröhlich erklärt, oh, das kann ich jetzt im Moment auch nicht sagen, aber ich wollte ja nur hören, wie Sie Ihre Meinung begründen, welche mhm. Haltung Sie haben, wie Sie entscheiden würden und wie Sie die begründen. Mhm. So ist es auch in der Politik. Sie, Talkshow haben Sie gerade richtig genannt oder Parlamentsdebatte. Sie hören dem einen zu und Sie denken, da ist was dran. Sie hören der Gegenrede zu und Sie denken, da ist auch was dran. Dann sagt Ihre Frau, ja, kann da wohl nur der eine Recht haben oder der andere. Und dann sagen Sie, ja, das stimmt auch. Ja. Ja. Und, in, und in solchen Situationen kommt es häufig darauf an, da wie man seine Haltung begründet, ob man auch verstanden wird mit seiner Argumentation, unabhängig jetzt davon, ob
0: man sie schlussendlich teilt oder nicht. Ja. Ja, definitiv. Das ist ein, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, da kann man viel, viel, viel dran arbeiten, sollte man auf jeden Fall dran arbeiten, wenn man auch als Jurist erfolgreich werden möchte, auch wenn man einfach in der, in der Privatwirtschaft bleibt an der Stelle. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Die Frau hat vielleicht auch nochmal eine andere Meinung dazu. Thema Familie. Ja, Sie haben ja auch drei Töchter, so wie ich gelesen habe. Wie haben Sie Politik, das Dasein als Rechtsanwalt und Familie unter einen Hut bekommen?
1: Na gut, wenn ich ehrlich bin, können Sie das nicht so unter den Hut bekommen, wie man das unter den Hut bekommen sollte. Das ging so lange noch leidlich gut, bis der Bundestag in Bonn war. Mhm. Da war ich ja Heimschläfer, so eine knappe Stunde, Bergischlachbach, Bonn. Das heißt, abends bin ich immer nach Hause gekommen. Die lagen zwar schon im Bett, aber man hat zusammen gefrühstückt. Ich habe die Kinder sehr oft dann in die Schule gebracht oder in den Kindergarten und bin danach nach Bonn gefahren. Dann kam der Umzug nach Berlin. In dem Moment war es vorbei. Dann habe ich ja auch wenige Monate nach dem Umzug schnell Karriere gemacht, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Innenausschusses. Und dann ist das ein Fulltime-Job und da kommt die Familie, Klammer auf leider, Klammer zu, zu kurz. Gerade deshalb freue ich mich darüber, dass ähm, ich so eine gute Beziehung zu meinen Kindern habe.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr viel wert und ähm, dass auch der Rückhalt da ist von der Familie. Ähm, ich, ich spreche immer wieder mit mit vielen, äh, wo sozusagen Umfeld und da reden wir jetzt nicht über die große politische Karriere, sondern einfach auch nur über... Das Einjährige lernt für Staatsexamen, wo das von der Familie nicht so wirklich verstanden wird, wo nicht so super der Support da ist von der Partnerin vom Partner. Und das erschwert das Ganze natürlich. Was würden Sie so jemand raten, der sagt, ich habe gerade eine schwierige Situation, ich habe extrem viel um die Ohren, das Examen ist mir super wichtig, aber mein Umfeld hat einfach kein Verständnis dafür.
1: Also was mir immer geholfen hat, ist die klare Aufteilung. Was ganz schwierig ist, eine Stunde lernen oder arbeiten, liegen lassen, irgendwas unternehmen mit dem Partner, damit es dann keinen Streit gibt und nach einer Stunde wieder anfangen und dann wieder liegen lassen. Da, jedenfalls war das nie mein Rhythmus. Dann sagen, ähm, Schatz, heute geht es nicht oder heute Vormittag geht es nicht. Drei, vier Stunden am Stück arbeiten, lernen und dann etwas mit der Familie, mit dem Partner unternehmen und sich dann wieder an den Schreibtisch setzen. Deswegen gerade in dieser Zeit, mhm. Ähm, es ist schwierig, sowas zu sagen, aber es ist nun mal die Wahrheit. Ich bin kein großer Fan von Home Office. Mhm. Du lässt dich jedenfalls, ich, so leicht ablenken. Und wenn du im Hause bist, kommt auch gerne jemand vorbei, hat einen Wunsch, eine Bitte oder will sich mit dir mal kurz unterhalten. Das Ganze hat mich immer abgelenkt. Vielleicht gibt es andere, die sich nicht so leicht ablenken lassen. Ich bin auch noch aus äh, der Kategorie, die sich gerne ablenken lässt.
0: <lacht> da, da sind Sie äh, nicht der Einzige. Also ich kenne viele Leute, denen es gerade jetzt zu Zeiten von Homeoffice und, und ja, eingeschränkten Möglichkeiten extrem schwer fällt, sich wirklich zu fokussieren zu Hause. Es sind viele Ablenkungen im Alltag und so weiter und so fort. Ja. Ja. Aber da, auch da, man hört es schon wieder raus, hilft Struktur und klare Kommunikation gegenüber den Menschen im Umfeld. Das ist sozusagen das Allheilmittel an der Stelle. Ähm, wenn wir ja, und keine Versprechungen
1: machen, die man nicht halten kann, dann wird es ja ganz schlecht, wenn man sagt, so um des lieben Friedens willen, Schatz, machen wir und ja. man macht es dann doch nicht. Dann, dann wird es ernst.
0: Ja, zumal man dann auch in der Zeit, wo man abschalten sollte und Spaß haben sollte, auch keinen Spaß haben kann, weil man ja im Hinterkopf die ganze Zeit die Arbeit hat. Ja. Das, ist das, das ist das große Problem. Gut, für Personen, die jetzt hier zuhören und sagen, Politik interessiert mich, Jura interessiert mich, ich möchte vielleicht langfristig auch mal für die Demokratie eintreten, ich möchte politisch aktiv werden und oder auch sein, Worauf sollte man jetzt schon frühzeitig achten? Wie kann man die Weichen richtig stellen, dass man eine gute Ausgangssituation hat, nach dem ersten oder auch zweiten Staatsexamen zu sagen, jetzt mache ich politisch Karriere?
1: Also in der, in der Kürze der Zeit kann man jetzt kein umfassendes Patentrezept ausarbeiten, aber vielleicht nur ganz wenige Stichworte. Das erste wäre, Nie denken, was kann ich als Einzelner schon bewirken. Man kann als Einzelner eine ganze Menge bewirken, aber man kann nicht den Globus in eine andere Richtung drehen. Also wenn der jetzt antritt und sagt, mein Ziel ist der Weltfrieden, der wird schnell enttäuscht werden. Mhm. Das Zweite ist die Konzentration. Du kannst nicht alles wissen, aber es muss Bereiche geben, für die man brennt, wie bei mir die Innenpolitik, mhm. wo man auch überdurchschnittliches Wissen hat. Erfahrung kommt mit der Zeit, aber sich viele Dinge, Zahlen und Fakten anlesen, Bescheid wissen, dass die Leute auch wissen, davon hat der wirklich Ahnung. Also wenn der sich meldet, ist okay. Man muss auch keine Angst haben zu sagen, oh, auch als Jurist nicht, oh, oh, davon habe ich jetzt keine Ahnung. Ähm, wissen Sie, Bei Ärzten ist das selbstverständlich. Wenn mir jemand sagen würde, ich bin Internist, Orthopäde, ähm, bin Frauenarzt, ich bin Augenheilkunde und Zahnarzt, bin ich auch noch, würde ich sofort weglaufen, weil ich denke, das kann der ja nicht alles gleichmäßig gut können. Das gilt für Juristerei wie für die Politik. Bei der Politik würde ich sagen, drittens, nie auf die Uhr gucken. Du brauchst unglaublich viel Zeit. Und viertens, wer dann nicht enttäuscht sein. Dass, ähm, man braucht da einen langen Atem. Max Frisch hat mal gesagt, dicke Bretter bohren, Nee, man muss nicht dicke Bretter, dicke Bretter bohren, man muss sich durch ganze Wälder arbeiten.
0: Also, ich höre schon raus: Fokus, Geduld, mitbringen an der Stelle und auch ein bisschen ja, sozusagen hart im Leben sein. Ja, es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer simpel, aber wenn man wirklich etwas. Ja,
1: aber will. So, so, die, die Kernfrage muss sich schon jeder stellen: Warum möchte ich in die Politik gehen? Was möchte ich äh, verändern? Was möchte ich bewirken? Welche Ziele habe ich? Und das ist unabhängig davon, ob auf kommunaler Ebene, Landes-, oder Bundesebene. Dieses Prinzip sollte durchgehend sein.
0: Bei Ihnen jetzt, was war so die eine triftige Sache, wo Sie gesagt haben, das möchte ich bewegen, deswegen bin ich in die Politik gegangen?
1: In einem Satz zusammenfassen, Deutschland sicherer machen, also innere Sicherheit. Und dann ist ein zweites Thema von überragender Bedeutung dazugekommen, das ist Migration und Integration.
0: Mhm. Ja, Herr Bosbach, vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke in Ihren Werdegang, in Ihr Studium, aber auch in Ihre ähm, Ambitionen hinter der Politik, die Sie auch betrieben haben. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich denke, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall eine Inspiration, äh, für mich jedenfalls. Und äh, ja, ich bedanke mich herzlich für dieses kurze Podcast-Interview.
1: Vielleicht noch ein, 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 eine kleine äh, Klammer, ja. Politik, Politik und Beruf. Ich habe ja den Beruf als Rechtsanwalt nie aufgegeben. Ich konnte ihn dann später nur sehr reduziert wahrnehmen, was sich jetzt in den letzten Monaten wieder verstärkt hat. Ich weiß, wie kritisch es gesehen wird, wenn Politiker nebenbei arbeiten. Und wenn es ganz schlimm kommt, sogar mit dieser Arbeit noch Geld verdienen. Okay. Trotzdem, ich habe es deshalb nie aufgegeben, weil man sich von der Politik nie wirtschaftlich zu 100 Prozent abhängig machen sollte.
0: Mhm.
1: War für mich immer wichtig, ein hohes Maß an Unabhängigkeit zu behalten. Dazu gehört auch wirtschaftliche Unabhängigkeit.
0: Okay, ja vielen Dank für das äh, letzte Denken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.